0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫“戏言血案”，留下一双孤儿。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。一九六八年出生的李威和妻子王雪芳是江苏盐城人，早年来扬州打工。一九九六年，夫妇俩在扬州国庆路上开了一家副食店，隔壁是做蒸菜的谭永成、洪金娥夫妇，他们来自贵州铜仁，两家人互相照应，关系非常不错。二零零三年，已育有一女的谭永成又添了儿子谭浩。两口子忙得不可开交，争吵也日渐增多。性格火爆的谭永成气急了就动手，李威多次帮忙拉架。另外一名固定救火员则是蒸菜馆隔壁水果店的老板周志成。时年四十岁的周志成独自经营着水果店，妻子在老家宝应县照顾上重点中学的孩子。周志成有了江南男人的细腻。最反感男人打女人，所以每次他都会批评谭永成，并安慰洪金娥两句。二零零七年七月初，因为儿子谭浩调皮，把一摞蒸汤的陶瓷钵推倒了，谭永成打了儿子，洪金娥护着孩子，谭永成抡起拳头打了洪金娥，洪金娥哭着抱着儿子跑出店。傍晚，周志成把他母子送回店里，还说如果不是他，洪金娥。抱着孩子都离开扬州了，他还让谭永成对妻儿好点别总是动手打人。此话在理，但谭永成却听着刺耳又窝火。八月十三号晚上八点左右，谭永成拿了些菜，在店外的林荫道上支起桌子，并叫李威过来和他喝酒。谭永成牢骚满腹，还抱怨周志成多事儿。李威劝道：“嗨，谁家过日子不是磕磕碰碰？”人家朱志成是一片好心呐，你当成驴肝肺了。他这话让谭永成更加来气儿。什么呀？我们两口子一闹，以前帮着我老婆，如今连我儿子都护着，弄得我像个外人一样。李威借着酒劲戏谑道：“哎，兄弟啊，你还别说，我看你那小儿子、啊、还真不随你，不仅模样比你周正，还逗人喜爱。你看他呀，见了你就像老鼠见了猫。”看到周志成，倒像看到亲爹一样。你要反省一下自己，为啥你儿子跟你不亲？谭永成一听，脸色大变。你是不是知道什么事儿？快告诉我！原来谭永成一直怀疑老婆和周志成关系不正常。李威让他不要瞎想，自己只是开玩笑。可谭永成还是一遍遍追问。李威烦了，起身要走，并呛道。一句玩笑话，你还当真了、啊？一个大老爷们儿怎么喜欢往自己头上扣屎盆子？我要是你老婆，也跟你过不下去了。让李威万万没想到的是，性格偏激的谭永成不仅把李威说到的话放到了心里，还犯下了滔天大罪。晚上九点左右，洪金娥已关了店门，谭永成回到店内，逼问他和隔壁周志成究竟是什么关系。洪金娥骂的神经病，不理他。谭永成哪里肯依，揪起洪金娥打了两巴掌，还将他按倒在地上逼问：“你和周志成究竟是什么关系？你说小孽种是不是跟他生的？”洪金娥负气说道：“是又怎么样？你只知道打女人，像个男人吗？”妻子的话让谭永成彻底失去了理智，他愤怒地冲进厨房，拿出削水果的尖刀。冲到妻子面前，一刀将洪金娥捅倒在地。接着，谭永成又追到隔壁水果店，大声叫骂：“周志成，你敢给老子戴绿帽子！”话音未落，就提刀向周志成捅去。时值上下，李威正准备放下卷扎门收摊听到外面的叫骂声，他赶紧跑出去。眼前这一幕令他骇然，并冲过去抢刀。后来，扬州警方赶到，将正准备自杀的谭永成抓获。李威因手臂被刀划伤，送往附近的医院，所幸无大碍。但洪金娥和周志成因失血过多不治身亡。谭永成供述是李威告诉他妻子和周志成有染，因此李威多次协助警方调查。这时他才得知谭永成因为生活压力和家庭琐事，在案发前精神状态已经不好了。李威的一句酒后戏言，彻底点燃了他心中的仇恨。二零零七年底，扬州中院第一次开庭审理此案，在庭审旁听的李威悔恨不已。作为朋友的他，不仅没有疏导，还火上浇油。这场悲剧，他也有不可推卸的责任。谭永成得知亲子鉴定儿子是自己的后，精神处于崩溃边缘。后来谭家。买了蒸菜馆，两位老人四处借贷，凑了七十多万赔偿给死者的家人。二零零八年初，扬州市中级人民法院作出判决，谭永成死刑缓期执行。入狱后，谭永成将孩子监护权托付给了哥哥谭永刚，但哥嫂带着孩子都在外面打工，自顾不暇，只能让父母将孩子接回铜仁沿河县的老家。那天，李威把两位老人和孩子送到火车站，姐姐谭颖紧紧拉着他的衣角，不停地问：“伯伯，我们是不是再也见不到爸爸了？我们还会回来吗？”李威没办法回答，十分心酸。随着时间的推移，这条街上曾经发生的惨案再也无人提及，可李威只要一想起谭永成，就彻夜难眠。二零零八年七月的一天。李威在打开店门时，发现不远处的台阶上坐着两个孩子在哭泣。热心的李威走上前查看，竟然是谭颖和谭浩。哟，你们俩怎么在这儿？一见是李威，两个孩子赶紧叫伯伯。谭浩哭得更厉害了。李威让他们进店里休息，并买了早餐。两个孩子还是那么小，怎么从贵州找到扬州的？询问后，才得知姐弟俩无法适应山里的艰苦生活。谭浩成天哭着要找爸爸妈妈。这年七月，他们的大伯出路费，让老人带着孩子到扬州看守所探视谭永成。可到了扬州后，不知道为什么没有见到爸爸。他俩只得跟着爷爷奶奶回家。因思父心切，谭颖竟偷偷带着弟弟谭浩离开爷爷奶奶，一路询问。凭着记忆找到了在国庆路上曾经的家，可这儿哪里还有他们家的影子呀？两人在附近一个小区亭子里睡了一晚，天亮后又来到家的附近，又累又饿，忍不住委屈地哭了。了解了情况后，李威赶紧联系谭家人，他当初帮着处理谭永成的案子时留了谭永刚的电话。两位老人重新见到孙子孙女后。顿时老泪纵横。他们好不容易找到扬州看守所，却得知谭永成在羁押期间精神出现异常，被送往扬州五台山监视治疗，目前暂时无法探视。返回时，在火车站，两个孩子不见了，找了一个晚上也没找到。李威安排他们在附近一家旅馆开房休息一晚后再走。晚上，谭颖哀求李威道：“伯伯。”我们能不能留下来啊？我和弟弟不想回铜仁，我想读书，我想在这里生活。原来年迈的老人靠地里微薄收入，只够养活多余的两张嘴，哪里还有钱送他们进学校？见孩子舍不得离开扬州，李威又让他们多住了几日。这时，李威读初一的儿子李显峰也放了暑假。李威向妻子提出带孩子去贵州旅游，并顺便送谭家爷孙回去。王雪芳见丈夫主意已定，也不好反对。二零零八年七月中旬，李威和儿子以及谭家老小经过重重转车，才到达谭家。为了给谭永成筹补偿款，老人将一幢装饰一新的三层砖瓦房给卖了，和孙子孙女儿搬到现在这个废弃的土房里生活，条件艰苦，家徒四壁。第二天天没亮，李显峰就嚷着要走，李威只有准备返程。谭浩几次央求李威：“伯伯，我们能跟你一起回家吗？”谭颖则沉默不语。李威看在眼里，难受在心底。但儿子在贵州旅游时，他总是想起谭家两个孩子。在即将回扬州时，李威决定将两个孩子带回扬州。当他打电话和妻子商量时，王雪芳断然拒绝：“你开什么玩笑？别没事找事儿，我不会同意的。”李威决定先斩后奏，带回去后再慢慢说服王雪芳。他再次来到谭家，和孩子的爷爷奶奶商量后达成协议：两个孩子放在李威家寄养，爷爷奶奶在有能力的情况下支付抚养费，也可以随时来扬州看望孩子。此时的李威夫妇已在扬州的金星花园安家。王雪芳见丈夫竟然将谭永成的孩子带回家，顿时暴跳如雷。这是两个孩子，不是宠物。抚养孩子的花销有多大？我们收留谭永成的孩子，别人怎么看我们？李薇竭力解释，但王雪芳哪里肯听，干脆带着孩子住进店里。李薇为了求得妻子的谅解，他每天在店里抢着活干，想办法逗妻子开心。过了几天，王雪芳有了好脸色。但坚持让李威把孩子送走，无奈之下，李威只得向妻子道出当初是自己酒后戏言，间接导致命案的秘密。王雪芳不作声了，她这才知道为什么案发后丈夫为谭永成跑前跑后，如今还要抚养他的孩子。尽管王雪芳也劝李威不用内疚，这都是谭永成自己性格造成的，但李威就是个认死理的人，他如果不管这两个孩子。这辈子心难安。王雪芳了解李薇的为人，只有默许了丈夫的行为。为了让孩子们上学 ，2008 年底，李薇把两个孩子送到附近一所小学戒毒，孩子们也称呼他们为“李爸爸、王妈妈”。谭颖姐弟的到来不仅侵占了以前属于李显峰的空间，他的同学关于他家收留杀人犯孩子的议论也让他抬不起头。李显峰对谭家两个孩子嫌恶不已，谭家姐弟小心翼翼讨好大哥哥，都被李显峰给呛了回去。李威把在谭家老家拍的照片整理出来给儿子看，看着照片上谭家贫瘠的面貌，李显峰沉默了。李威坦诚地告诉儿子，他是看着这两个孩子长大，如果他们的父母还在扬州做生意，他们也会像他一样在扬州快乐生活。可他们父亲一时犯了错，但两个孩子是无辜的，也很可怜，他不忍心不管。李威的话让李显峰心有所动，渐渐的他不那么排斥谭家姐弟了。谭颖乖巧懂事，放学回来抢着做力所能及的家务活；谭浩活泼可爱，每天追着哥哥甜甜的叫着。李显峰虽然表现出不耐烦的样子，可有这么一个跟屁虫的弟弟，心中还是很受用的。2009年新年前夕，谭家大伯来将两个孩子接回去过年。那些天，李显峰总是询问：“谭浩他们什么时候回来呀、啊？”李维知道儿子已经从心底接受这对姐弟了。让儿子接受谭颖姐弟不容易，可更不容易的是经济上的压力。他们这些年一直靠经营副食品赚钱养家，可随着超市的增多，生意每况愈下。何况现在又多了两个孩子，为此，李威牺牲睡眠时间，外借了一个夜班代驾司机的活这样每月可以多出两三千元。2010年，李显峰考重点高中差两分，本来多花几万块钱就能进，可被李显峰拒绝了。他懂事地说：“爸爸，我相信在普通高中，只要我努力，也能考上好大学。”李威心中充满了愧疚。因为他明白，儿子是知道家里拿不出那么多钱，并且弟弟妹妹还要读书。懂事的谭颖在11岁时就能操持一家人的饭菜。每年的寒暑假，他都能帮李威夫妇看店、做饭、照顾弟弟。有时姐弟俩想念父亲，李威就带他们去探视。但谭永成的精神一直处于失常状态，会面时不仅认不出姐弟来，嘴里还一直念念有词。我杀了他！谭颖姐弟吓得不敢靠近他们的爸爸，这更令李威不安。2013年，李显峰考上南京师范大学，此时谭颖也在扬州瓜州实验中学读书。儿子每年需要两万多元的学费、生活费，还要养谭家两姐弟，李威啊愁白了头。2013年八月初， 1 6岁的谭颖突然提出和弟弟想回贵州生活。李威很意外，因为他知道谭永刚去年生了一场病，自家的生活过得都十分艰难，怎么会这个时候接俩姐弟回去？李威随后给对方打了个电话，果然如李威猜想，原来是谭颖为了减轻他的负担，主动联系大伯要和他们一起出去打工，并供弟弟读书。谭颖的懂事让李威夫妇心疼不已。王雪芳对谭颖说：“孩子。”你就放心在王妈妈家安心读书，有我和李爸爸在，一切苦和难都会过去。后来，李维白天还在超市做理货员，王雪芳照看店面的同时加工十字绣。两人的努力加上亲戚的帮衬，李显峰的学费成功解决。2014年1月的一天，放学回家的谭颖突然问：“王妈妈，你和李爸爸为什么对我们这么好？”原来同学们都在背后议论他的身世，对于他和李家的关系也诸多猜测。王雪芳安慰地说：“和他们的爸爸是多年好友，从小看着他们长大，不忍他们回老家受苦。”后来李威得知谭颖开始对他们收养姐弟俩的初衷感兴趣，辗转一夜难眠。在磨难中长大的孩子都早熟，而随着谭颖姐弟一天天长大。周围人多口杂，难免瞎注解。如果有一天他们知道当初是因为他的一句话而导致他们家的悲剧，会怎么看自己？二零一四年三月的一天傍晚，李威在妻子的鼓励下，向十六岁的谭颖坦诚了当年的事情经过。惨剧已过去七年，但是在谭颖的心里，始终是个无法覆盖的阴影。他不知道父亲为什么丧心病狂杀人。没有想到，竟是李爸爸的一句话成为惨剧的导火索。他瞬间明白，李薇这么多年为他们姐弟所做的一切，都不过是在赎罪。那一刻，谭颖泣不成声。当天晚上，谭颖离家一直没有回来。李薇疯狂地打电话给谭颖的同学和老师，四处问询。他们担心不已。谭颖正值青春叛逆期，他能理解当年李薇的无心之失吗？晚上十一点左右，谭颖挂着一脸泪痕回到家，王雪芳和李威都松了口气。李威来到谭颖面前，真诚道歉：“孩子，对不起，当年要不是我……”谭颖打断他的话说：“不怪你们，要不是你们抚养，我和弟弟没有今天。”孩子的冷静和克制让李威总觉得有什么不对劲儿，李家气氛十分压抑。因为担心谭颖会带着弟弟突然离去，李威和王雪芳轮流每天接送姐弟俩，并送中饭。直到2014年4月的一天，天下着大雨，李威骑着电动车去接下晚自习的谭颖。到了家，谭颖发现自己身上没湿，而李威却全身湿透了。谭颖突然忍不住痛哭起来：“李爸爸，对不起，我早就不怪你了。”晚上，谭颖第一次开口敞开心扉。这几天，我想恨你们，可一想起李爸爸和王妈妈为我和弟弟所做的一切，我就恨不起来。在我的记忆中，我爸爸脾气很火爆，总打妈妈，所以李爸爸，你不要自责。谭颖的话让李薇眼眶湿润，王雪芳搂着他说：“孩子，你能谅解我们？”我和李爸爸很感激，当初代养你们时，我们是抱着赎罪的心理。可时间一长，我们早就把你们当成自己的孩子了。在泪水中，十六岁的谭颖教会了李威放下。李威常年熬夜，留下了偏头痛的毛病，严重时还呕吐不止。得知按摩能够缓解疼痛，谭颖利用周末去附近一家按摩店找师傅学习按摩。在繁忙学习之余，帮他按摩。唐浩也很快学到按摩技巧，加入进来。这幕情景让王雪芳吃醋不已。姐弟俩一看，赶紧过来给他按摩。儿女膝下承欢，笑声在李维家荡漾开来。好，故事说到这儿就告一段落。根据我国刑法规定，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。谭永成砍死两人，性质恶劣，但认罪态度良好，赔偿了受害人经济损失，最终被判处死缓。案件发生后，李维才了解到，当时谭永成精神状态已经很不好了。这场悲剧，他也有着不可推卸的责任。他的一句闲话毁了两个家庭。事件发生后，李维虽然没有触犯法律。但道德的谴责使他良心难安，尤其是看到谭永成入狱后留下的一对子女只能回贵州村里跟着爷爷奶奶生活时，李薇下决心要替谭永成将两个孩子养大。这可不是个简单的口头说说呀！他不仅让两个孩子住到家里，同时也为孩子安排学校戒毒，真正把孩子当作亲生一样。其实，李薇这么多年来的精心抚养，已经为自己的一句戏言付出了代价。从道德层面上来讲，也是极为高尚的。他完全可以撒手不管，但他没有。好在谭家一对子女也极为乖巧听话，尤其在听到李威讲出真相时，他们没有践踏李威的良心，也没有叛逆离,离家出走，反而是感谢李威一家多年来的收养。想到的是该如何体谅李威一家，该如何照顾李威的身体。俗话说，公理自在人心，法律可以制裁不公。道德也可以折磨人心。这个故事中，谭永成接受了法律的制裁，而李薇接受的却是良心的谴责。两人都为自己的错付出了代价。虽然李薇的闲言碎语引发了血案，毁了两个家庭的幸福，然而之后他的所作所为却赢得了赞赏。谭永成有家暴倾向，本来一对子女看到的是父亲对母亲的拳打脚踢，当然亲情是不可掠夺的。但不得不承认，或许李威给了这一对孩子更好的家庭环境与教育机会。我们不是要宣扬李威做的对，而是希望每个人都可以更珍惜生命，不仅是自己的，也包括别人的。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉。后期制作：王文琪，监制：赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。《说法简律》，《民法析理》。